0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leur domaine respectif pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence.
1: Déjà. Faire du bodybuilding, il y être bodybuilder. Ça, c'est right. un je pense, que les gens ne font pas la différence. Puis, à un certain point, on n'est pas tous des bodybuilders. Bien, je veux dire, tu atteins, atteins un certain niveau en faisant du bodybuilding et tu deviens un bodybuilder. Ce que je veux dire par là, puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais faire du bodybuilding, c'est simple. pas que c'est simple, mais c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de parler un peu. Le cheminement, l'entraînement, la nutrition, tout ça. Ça, je suis d'accord avec ça. puis Pour moi, le bodybuilding, c'est je pense que je n'ai pas besoin de, de rajouter ce qui a été dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous à 100%. puis euh, L'autre que je veux en venir, c'est qu'un bodybuilder, ça, ça prend un stage. Il faut que tu fasses du stage. Ouais. Faire du bodybuilding, je ne crois pas que tu as besoin de faire du stage. C'est un mode de vie que tu adoptes. C'est des... Comme on a dit, des valeurs que tu vas adopter, la discipline, la volonté que ça prend aussi pour en faire. Donc, le bodybuilding, c'est ça. C'est tout ce qui te chemine pour te faire grandir, devenir une meilleure personne et le faire aussi au niveau physique.
2: Tu peux avoir fait plein de prep, avoir été aussi sérieux que tu as pu, pu l'être, faire les sacrifices qu'il fallait. Tu peux avoir fait des choix difficiles. Ça peut faire 15 ans que tu t'entraînes. Tu peux avoir fait le tour des coachs. Tu peux avoir fait le tour... Des gyms, puis le tour des fédérations. Tu peux connaître tous les bodybuilders d'Instagram. Tu peux avoir l'impression d'avoir tout fait. Tu restes un passionné du bodybuilding jusqu'à ce que le, le prisme à travers lequel tu regardes la vie est un prisme de bodybuilding. Et ça, ça devient, le bodybuilding devient, devient ta méta-valeur. La meta value. Et ça, ce badge-là, là. comme dans Pokémon, quand Ash a le badge genre, du jeu. <rire>
3: Moi, je
4: l'avais essayé, j'étais pas tombé là-dedans parce que il n'y avait rien qui me disait que c'était peut-être la méthode ou quelque chose qui était plus intéressant que de voir Coleman le V8 plate au T-bar row, puis plus de poids, plus de poids. Là. Donc, euh, c'est ça. Ce qu'on ce qu qu voyait souvent des. Des, YouTube, euh, des vidéos YouTube, des gros bodybuilders, c'était ça. Jusqu'à temps que je tombe dans une technique plus précise. Et justement, tu parlais de petits bobos, c'est des choses comme ça, là, qui, des, des, des petits pincements dans le dos, les genoux au squat, des choses comme ça qui font comme, OK, ben euh, peut-être que les tempos, euh, l'exécution les, les, va être beaucoup mieux à long terme. Là, surtout pour moi, là, même cette semaine, j'ai le bas de dos qui a fait mal parce que j'ai essayé d'aller rebattre un PR, ce qui est, ce qui est un peu, tu sais, c'est de l'ego là. On parle souvent de l'ego, Hugo là, c'est totalement ça. Là, tu te dis, ah, je vais leur faire, je vais leur faire, je vais faire plus. Là, tu te blesses, tu fais comme, ah, j'aurais dû rester avec ce qui était, tu sais, plus précis comme technique.
5: Dans l'autre cas, quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, c'est la dernière chose à faire selon moi. Ben, c'est les calories. Parce que justement, si tu ne t'entraînes pas au moins ou que tu as l'impression que tu n'as pas la même stimulation musculaire, ben, si tu te mets à enlever des calories, première chose que ton corps va flusher, c'est tes muscles. T'sais, il ne va pas vouloir préserver toute la masse musculaire que tu lui donnes pas de raison de préserver si tu lui enlèves des calories. Fait que Moi, personnellement, mon optique pour le monde en prise de masse, ça serait quasiment « mange le plus que tu peux ». Je veux dire, À la limite, ta composition corporelle va peut-être être un petit peu moins bonne mais tu vas t'assurer de garder ta masse musculaire. Puis, tu sais, c'est gazeux, mais pour moi, je le vois exactement comme quand quelqu'un finit un cycle. Tu sais, puis, on va en parler, ça, parce qu'il y a plein de monde qui a, a l'air d'inquiéter ben gros, qu'est-ce que je fais avec mon cycle en ce moment, là. Euh, mais c'est la même chose. Tu finis un cycle, c'est pas le temps de baisser tes calories, tu vas perdre ta masse musculaire. Tu finis un cycle, garde tes calories pareil puis oui, tu vas quand même perdre un petit peu de mesure, je veux dire, c'est inévitable, mais tu vas en perdre beaucoup, beaucoup moins, parce que tu t'enlèves un stimuli, tu sais. Fait que c'est la même chose, là, je veux dire, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever ta bouffe, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever tout ce qui est niveau hormonal. La seule chose que tu perds, c'est l'entraînement. Fait que les deux autres, gardez pareil, tu ne veux jamais enlever deux choses en même temps, selon moi. Tu en enlèves un, puis le reste, tu d'équilibrer avec.
0: Ouais, parce que si tu diminues ton stress d'entraînement, tu baisses tes calories, puis tu, tu drops tes produits, tu arrêtes tout, tu sais, dans deux semaines, tu vas tout perdre ta ouais. chèque, tu sais, c'est vraiment pas... Le... Tu, tu vas te aussi. aussi. Mais la première chose que les gens à succès font, c'est qu'ils se mettent des objectifs précis. Donc, on a tous entendu parler des objectifs smart, donc euh, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Euh, atteignables aussi, on peut le, le mettre ambitieux, j'aime mieux ça, donc spécifiques, mesurables, ambitieux, euh, réalistes et temporels. Donc, euh, c'est important d'avoir une image mentale de où est-ce que tu veux aller et c'est important aussi de la maintenir cette image-là parce que souvent 90% des gens qui se mettent des résolutions au mois de janvier ne respectent pas leur résolution parce qu'en fait, c'est des objectifs mais qui ne sont pas assez clairs, qui ne sont pas assez détaillés, on va voir les autres points après. Euh, mais par exemple que tu veux, perdre, tu veux perdre du gras ou tu veux prendre la masse musculaire, on va prendre la perte de gras, c'est simple. Si tu te dis « moi je veux perdre du gras », ok, mais c'est aucunement spécifique, mesurable, atteignable. Donc, c'est important de te dire, OK, je veux perdre cette année 30 livres dans mon année. Donc, en 12 mois, je veux perdre 30 livres. Euh, c'est spécifique, c'est réaliste, c'est temporel, c'est atteignable. Et, euh, et aussi, ben, un qu'on peut rajouter, il faut que ça soit le fun aussi, ton, ton, ton challenge, ton objectif que tu mets. Parce que si c'est pas le fun, ça ne tient pas à cœur. Tu vas lâcher. Puis le deuxième point, mais c'est important de comprendre pourquoi tu veux faire ça. Okay? Donc, si tu dis Moi, je veux perdre du gras, c'est important de te demander pourquoi c'est important pour moi de perdre du gras. Là, tu vas peut-être dire Ah, ben, je veux me sentir mieux dans ma peau OK. Et là, tu te demandes encore, mais Pourquoi c'est important pour moi de, de me sentir mieux dans ta peau? OK, Ben euh, là, tu vas donner des réponses de euh, je veux sentir, je veux me sentir plus fier de moi. Puis là, tu vas aller chercher des, des valeurs et des sentiments qui sont très, très profonds et qui ont un réel impact. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu trouves ton pourquoi quand tu vas arriver entre « je peux manger un beigne ou suivre mon plan alimentaire », mais c'est pas « je peux manger mon beigne ou suivre mon plan alimentaire », c'est « je peux manger mon beigne ou je peux avoir la fierté, me sentir mieux dans ma peau et tout ça ». Donc, c'est plus le choix devient facile, c'est plus genre « je mange quelque chose de bon ou quelque chose de moins bon ». C'est « je mange de quoi de pas bon » ou « je ne prends pas responsabilité d'avoir du succès dans ce que je fais ». Il y a un autre point après ça, c'est que la constance bat l'intensité. Donc, on le sait… Vous avez tous déjà fait, j'ai tous déjà fait des diètes extrêmes. Pendant un mois, tu es vraiment dedans, tu as vraiment les résultats, mais après ça, bien, ça commence à moins bien aller et tu commences à juste reprendre le poids ou perdre la masse que tu as gagnée dans ce temps-là. Okay? Donc, c'est important de viser une transformation que tu peux être constant avec. Donc, si tu changes ton plan alimentaire ou si tu vas avoir un coach qui te donne un plan alimentaire, ça doit être quelque chose pour toi que tu es capable de suivre pour les deux prochaines années et non pour les deux prochains mois.
2: Je trouve souvent que le, le fait de se remettre en forme ou changer son image corporelle, c'est la bougie d'allumage vers d'autres choses. Les gens qui disent oh, le fitness ou l'entraînement, c'est un peu douchebag, tatatatata. Ta, 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 ta. Pas vraiment, parce que c'est souvent la bougie d'allumage que ça te prend pour te donner la confiance d'aller à une autre étape, puis d'aller à une autre étape, puis te permettre de t'améliorer en tant que personne. T'sais. fait que, il n'y a pas de bon puis de mauvais. Je pense que c'est juste une question d'équilibre. puis On en parlait tout à l'heure. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des clients? Exemple, tu as un gars, tu travailles avec lui pendant 12 mois. Il n'y a pas les résultats que tu veux. Tu te poses mille et une questions. Finalement, un an après que tu as travaillé avec, tu apprends qu'il y a des problèmes dans sa vie personnelle. Puis là, tu te rends compte il fait sur le cortisol, c'est pour ça qu'il te qu'il Puis là, tu te rends compte que c'est beaucoup... L'image est beaucoup plus grosse que ce que tu penses de comme, quel supplément tu prends, quel protocole tu prends. Il faut que tu aies une approche 360, parce que sinon, comment tu veux vraiment aider la personne? Oui, puis tu sais, je pense que c'est la, la clé. Je pense que tous les grands coachs ou les, les personnes qui ont du succès bon, ont tout le temps des personnes clés ressources, parce qu'à un moment donné, si tu tu peux pas tout faire toi-même c'est impossible tu, sais, même tu veux exécuter tu peux pas être un bon exécutant je trouve si t'as pas quelqu'un en arrière sur certaines autres sphères tu sais, moi si je prenais le temps de faire mes workouts si je mettais toute cette énergie là probablement j'arriverais à quelque chose qui serait qui serait bon c'est juste que je me dis aïe j'aime mieux travailler avec toi ça fait qu'on a un contact je sais que c'est de la qualité qu'est-ce que tu m'offres j'ai des résultats ça crée un lien euh, je peux mettre cette énergie là ailleurs fait que tu sais, c'est juste du positif là, en tant que tel tu sais.
0: Le stress métabolique, quant à lui, c'est vraiment plus tout ce qui est de faire de la pompe, donc de faire de hautes répétitions. Euh, aussitôt que tu as une pompe musculaire, il va arriver un certain stress métabolique. Les entraînements à hautes répétition vont amener du stress métabolique. Donc, le stress métabolique apporte de l'hypertrophie musculaire par différentes voies et c'est pas très clair au niveau de la littérature par quelle voie exactement que ça va, que ça va se faire, mais on sait que tous ces trucs-là. Donc, principalement, moi, ce que je pense, c'est vraiment l'augmentation du recrutement d'unités motrices qu'on va voir tantôt. Euh, par le fait qu'il manque d'oxygène à cause qu'il y a une hypoxie qui se crée quand tu fais du, du stress métabolique, tu fais plus de pompes, euh, ça va faire en sorte que les fibres lentes vont avoir moins tendance à recruter et les fibres rapides vont avoir un plus grand recrutement, puis eux, ils ont plus de potentiel d'hypertrophie. On peut aussi avoir une augmentation des, de, de, de la sécrétion des hormones anabolisantes, MGF, IGF euh, et les hormones de croissance, puisque les hormones anabolisante, on peut avoir une altération aussi de la production de myokine. On rentre pas dans les trois derniers, le myokine, le, les euh, reactive oxygen species puis le gonflement cellulaire. C'est, je pense, un peu moins, selon moi, ce qui apporte euh, l'hypertrophie via le, le stress métabolique. Euh, mais bref, je pense que c'est vraiment euh, dû à, à l'hypoxie et les hormones anabolisantes puis euh, peut-être tout le reste aussi, mais bref. Euh, tout ça pour dire que faire des autres répétitions, ça va amener l'hypertrophie via euh, différentes cascades, différentes pathways. Donc, ce que la science nous dit au niveau de, est-ce qu'il faut mettre lourd ou léger pour l'hypertrophie? Parce que là, dans le fond, ce qui arrive dans le gym, de, votre gym de maison, c'est que vous n'avez pas de charge, une charge adéquate pour faire, par exemple, un 8 RM au squat, un 8 RM au bench, de mettre pesant, de mettre de la surcharge au niveau du muscle. Donc, on peut regarder ce que la science nous dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre pesant pour avoir une, hyper, une réponse à une hypertrophie? Et ces deux études-là, c'est intéressant, ils ont regardé 80% du RM, donc quand même assez pesant. Euh, c'est une charge que tu es capable de faire peut-être pour 6-7 répétitions, 80% du RM. Et on comparait avec du 30% du RM, ça tu es capable de faire, je pense, 20 quelques répétitions. Et ça semble créer autant d'hypertrophie. Donc de mettre pesant ou de mettre léger semble donner les mêmes résultats. L'entraînement à haute répétition, par contre, puis la charge plus basse, elle augmente aussi le degré de fatigue, puis ça diminue les performances plus longtemps. Donc, il y a comme un, un genre de downside, si tu veux, à aller faire de la haute, haute répétition parce que tu as de la fatigue d'accumuler. Et l'hypotrophie va être stimulée via différents mécanismes. Ça donne la même chose, mais ça vient de, de, de différents mécanismes. Ce que ça nous dit...
2: 100%. Tu amènes le concept un peu dans le temps comme avec les, les, un peu les lois à Charles qui fonctionnaient très bien. Mais t'sais, puis là, je peux argumenter avec quelqu'un de « oui, mais quand tu manges la protéine, ben c'est plus, ça a un effet qui est plus thermogénique. Tu tu rouler plus de gras. » Puis là, quelqu'un qui me dit « oui, mais ton profil hormonal, un adolescent... » Mais en bout de ligne, sais, c'est pas le nombre de calories qui va... C'est vraiment... Ton profil va être affecté quand même par... Peu importe la règle, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses... En tout cas... Ça reste mon opinion. Tu vas, vas maigrir, tu vas perdre du muscle ou tu vas perdre du gras, mais il va arriver quelque chose. Là. Tu ne sais, vas pas mourir de faim dans le désert obèse. Là. Tu sais, à un moment donné, tu vas mourir à, quoi, à 2%, 3% si tu n'as plus mangé, tu es déshydraté. Puis es... Fait que, tu sais, à un moment donné, la fin de la journée, c'est comme quand il y a des gens qui disent « ah moi, je mange pas assez, c'est pour ça que je suis gros ou tu sais, j'ai un surplus de poids ». Je suis comme, ben, peut-être que tu manges, dans ta tête, tu manges pas assez parce que tu manges de petits repas très denses en, en énergie, pas de fibres, fait que là, tu as faim souvent, puis tu as l'impression que tu manges des. Tu sais, un Big Mac, on s'entend, c'est gros de même, tu as 800 cales, mais 800 cales de légumes, puis de poulet, puis de bœuf, puis de steak, c'est gros comme peut-être la moitié de la table, tu sais. Le concept de ne pas manger assez, oui, peut-être en volume, mais ça reste une question de calories. fait C'est ça, je trouve que les gens, des fois, ils passent un petit peu à côté, tu sais, oui, puis là, quelqu'un peut me sortir l'histoire d'hormones, puis le TTSH, puis je suis d'accord avec tout ça, mais, tu sais, je trouve que des fois, on va trop loin avant de regarder vraiment, c'est quoi la base, le qu que tu manges, puis, tu sais, je regarde des gens manger des fois, puis je arrivé avec une de mes clientes, puis je regardais son plat, puis elle était comme non, mais puis elle avait pas de troubles alimentaires, elle était ouverte au fait qu'on parle d'alimentation ensemble et t'es à l'aise. Puis j'ai fait, ben parfait, ça tu sais, me prendre en photo exactement tout ce qui rentre dans ta bouche dans la journée. Puis il y avait toujours, ben premièrement, accusé dans des huiles, ben peut-être beaucoup d'huile de, co de coco, l'huile de coco, c'est bon. Elle ben, mettre une cuillère à soupe mais ben, là, t'es à 100 quelques cales. trois fois par jour, tu t'es à 350. Elle mettait un petit peu de maillot, un petit peu. Fait que là, finalement, moi, je fais le calcul, il y avait 550 calories de condiments mais 550 calories sur un plan d'une fille à 1500, ça lui donne 2000. Là. Moi, j'étais à 2002. Fait que c'est no, no shit qu'elle perdait pas de poids.
6: Mais ben, c'est toujours de regarder, en fait, le syndrome, peut vient de où? Tu sais, l'hygiène de vie, énormément. Tu ce que le client a fait, pas correct, finalement. Tu sais, parce que c'est beaucoup ça, la première étape. Parce que tu auras beau tout corriger l'alimentation. Des fois, les clients, il, il est rendu qu'ils m'ont acheté dans ta barnouche parce qu'il a mal au ventre. Tu sais, fait qu'il va éviter ce qu'il pense qui est, qu est problématique. Puis s'il y a Google, ben, il s'est rendu compte que de manger deux tos sur l'épinette le, le matin c'était pas l'idéal. Il fait qu'il a coupé des affaires. il a encore mal au vent, ouais, son problème est peut-être ailleurs. Là. Il est peut-être dans justement une carence, une carence quelconque, dans un problème au niveau euh, plus psychologique, plus d'ordre de ce qu'il fait dans son mode de vie, dans son mode émotionnel. Fait que tu regardes à ce niveau-là, on peut travailler. Mm. C'est plus. Moi je te dirais que c'est le côté qui est manqué souvent. C'est ce côté que nous autres chez, chez les au niveau 1, on évaluait à son client. Puis à chaque fois le monde vient au cours, ils vont comme aïe c'est bien hot ». c'est ça tu fais que t'es bon tu sais quand t'es rendu tu sais au début quand t'as commencé ton évaluation client en 2011 mettons là tu te regardes c'était ordinaire. même la mienne en 2008 j'ai sorti des fiches j'ai tu Puis maintenant mon évaluation client est bonne sérieusement ça l'air short la feuille dans ma tête il y en a des affaires qui se passent en même temps que j'écris tu sais t'as beaucoup plus de données tu sais je donne l'exemple un moment donné que j'ai demandé à mon à un doc américain tu as une ouverture de dossier je vais voir juste qu'est-ce tu demandes 20 pages. J'ai reçu un PDF de 20 pages, j'ai dit sérieusement, là, ouais. je peux pas faire ça à personne, c'est bien trop long. Ah, il dit oh, oui, mais moi j'ai pas le choix, là. il dit je ouais. laisse un mot pour remplir ça, j'étais comme ok. Mais... Mm -hmm. C'est tout l'historique, familial, médical, écoute, il y a des, c'est fou ben raide, là. moi j'ai pas besoin de tout savoir ça, parce que mais, moi moitié des affaires là-dessus, je ne peux pas faire quoi faire, mais j'étais comme ok, si eux autres apprennent 20 pages, toi t'en as une, c'est des mm -hmm. coûts que t'évalues pas. Hein,
7: Est-ce qu'on peut faire un mille physique avec Jacob? Hein, les épaules sont un peu larges, oui, il y a la belle gueule, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus classique à cause des jambes, à cause de la façon que les abdos sont faits. Fait que on va se dire, ok, c'est un classique. Okay. C'est un classique à quoi tu étais ici? Si c'est un? Un, ouais. si un? Si c'est un, c'est un d'un classique, c'est quoi? Deux? 2,21, 2,22?
0: quelque chose dans le même.
7: Quelque chose dans le même, le 2,20. Fait que 2,20 à 4%, là, c'est au moins un off-season de 2,55. Right?
5: ça. Fait que là, tu pèses combien? 2,20. 2,20. Fait
7: que là, ça prend 35 livres. Fait que là, tu te dis, OK, là, ça me prend 35 livres de muscles de qualité. Ça fait 13, 14 ans que je m'entraîne. Fait que s'il va vraiment par personne, par personne, tu regardes la morphologie, la technique, la... la l'épaisseur de la peau, tu peux sortes de paramètres, c'est pas un diagnostic, c'est juste, juste du fort. Fait que tu sais que 35 livres de muscles, on en a au moins pendant deux ans avant de compétitionner. Right? Ça ouais. a Tu ouais. T'as encore 32, t'as pas 45 ans comme moi, moi, prendre 35 livres à 45, à 45 ans, après avoir pesé 2,80, moi, je, je mourrais. Tu comprends? <rire> Alors, je pèterais aux frettes ou je sais pas quoi, mais je filerais pas bien. T'sais. Ça m'intéresse, même pas. Donc, ok, on s'enlève pour deux ans. Est-ce que tu veux faire un cycle de deux ans sans arrêt? Hum, il me semble que ça a l'air un peu extrême. Fait que ça on se dit on va faire 7 mois, 5 mois off, 7 mois, 5 mois off, on va faire GH pendant deux ans. Pourquoi on fait GH pendant deux ans? Parce que t'es 30 ans, ça baisse après 30 ans, fait qu'on ramène le GH. Bon, ben ok, on va faire combien d'unités que tu veux faire? Bon, je sais pas. Je veux pas tant d'argent que ça, fait que je veux faire le minimum possible d'hormones de croissance. Je vais aller avec une qualité générique. Je vais faire 5 Ui avant de dormir, 5 jours semaine pendant deux ans. Ça me coûte tant. Est-ce que tu as l'argent pour Moi, ouais, ma business va bien. Le GH, ma blonde, elle verra pas que j'ai mis mon argent sous GH. Je vais être capable d'y acheter des cadeaux puis de sortir à Saint-Valentin. Tout le monde va être content, il me manque de rien, les maisons de paiement vont penser, etc. Ça vaut la peine. OK, let's go. Fait que là, tu, tu prépares, tu sais. Puis là, tu dis, bon, écoute, je vais faire un cycle. faut que je prenne 35 lits, je pèse 2,10, ça fait 2,55. Combien ça me prend de testostérone, puis d'anabolique, puis d'oral pour peser 2,55? Puis quel genre de calibration de nourriture que je veux? Fait que là, faut que tu commences tout de suite la journée de la nourriture, parce que sens, faut que le corps, s'adapte double à qu ce que tu vas manger.
3: Des fois, tu pour avoir la un exemple, de toute façon, je l'utilise beaucoup. Dit, ton, au, au, ça, tu tu, tu l'utilises aussi, puis il y a beaucoup de monde qui l'utilise. C'est, autant au soulevé de terre, tu vas attacher un élastique à la barre, puis tu vas l'accrocher au Power Rack en face de toi mm. pour que l'élastique tire par en avant. Mais ça, tu ne viens pas changer la courbe de force. Parce que l'élastique, ce que tu fais, c'est que tu forces tes lattes à rester engagés pour garder la barre proche de toi, pour l'empêcher de partir en avant. Autre exemple. Euh, un exemple, euh, tu fais un Romanian deadlift, tu vas attacher un élastique autour de la taille, puis tu l'attaches derrière toi. Quand tu vas faire ton, ton concentrique, tu vas forcer à la fois en soulevant la charge, mais comme si tu fais un cross avec le band, ça va augmenter l'activation des fessiers mais ça ne change pas la courbe de force. Ça va juste favoriser le recrutement d'un groupe musculaire. Ça, je l'utilise beaucoup comme, comme réapprentissage neuromusculaire. On ne parle pas de la même chose, on parle euh, euh, autre chose, autre utilité que j'ai pour les élastiques. Qui va montrer un des grandes forces des élastiques, mais une des grandes faiblesses aussi, c'est que je l'utilise un exemple pour corriger un muscle faible, mais ce n'est pas pour stimuler l'hypertrophie directement, c'est pour améliorer le mind-muscle connection. Un exemple, tu pas de triceps, à tous les jours, je veux que tu fasses 100 band triceps extension. Parce que le, la façon que les bandes sont faites, à cause que tu as beaucoup, beaucoup de tension en contraction, tu n'as presque pas ailleurs, c'est que le, 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 tu sens ton peak contraction beaucoup plus. C'est dur à expliquer, il faut que tu l'aies fait pour le pour le vivre, mais ceux qui ont fait des moins d'élastique, avec juste l'élastique, savent que c'est la même chose lateral raise avec un élastique, tu sens ton peak à côté, hein, en peak contraction. Ça, pour apprendre à contracter ton muscle, c'est super bon. C'est de l'apprentissage sage moteur. Je dis pas que tu vas avoir, beaucoup de masse de même. C'est pour apprendre à contracter un muscle. Puis Le gros avantage, c'est que les bands ne euh, causent pas de dommages musculaires ou presque pas. Parce que quand tu étires ton muscle, plus tu l'étires, moins tu as de tension. Et C'est là qu'il faut que tu aies beaucoup de tension pour créer du dommage musculaire. Donc ça, c'est un désavantage au point de vue d'hypertrophie, mais c'est un avantage au point de vue de la fréquence. Tu peux le faire tous les jours, ton muscle va récupérer parce que tu n'as presque pas de dommages, mais tu apprends à le contracter. C'est de l'apprentissage moteur, qui est le la première étape pour corriger un point faible. Apprendre à contacter ton muscle. je
6: pense que c'est l'autre erreur. Les, ça rentre dans le bureau, ça ne sait pas quoi déjeuner, mais ça c'est déjà qu'il faut s'apprendre de la test, puis peut-être un fat burner, puis peut-être plein d'autres suppléments, mais pour déjeuner, il prend de la protéine en poudre dans du gruau. c'est comme... Il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris dans le concept, là. mais Mais ça, je pense c'est une des erreurs que moi je voyais, puis qui existe encore énormément, là. Mais je pense que celle-là, c'est une des pires.
5: Bien, ça va un peu avec ce que vous dites les deux, en fait. Euh, moi, je pense que c'est que le monde pense que ça va être trop facile de faire des compétitions. Il, il, justement, comme, comme Larry disait au début, il arrive, ça fait même pas un an qu'il s'entraîne, puis c'est « Hey, let's go, je vais faire une compétition », il ne se donne pas assez de temps, peu importe. Euh, pourquoi ils se disent que ça va être trop facile? Selon moi, c'est à cause des réseaux sociaux, Instagram, tout le kit. Ouais, beaucoup, ouais. beaucoup. Ouais, ça, euh, parce que les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est beaucoup plus accessible de faire des compétitions. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vois une personne qui a hey, « j'ai fait ça, puis ça m'a pris euh, deux mois et demi, ma transformation, puis j'ai gagné ma classe. » Puis là, tu te dis « Ben, Christ, ça pourrait être moi. » Fait que l'espèce de fausse impression que ça va être facile, puis « Ah, ça va être facile parce que j'ai juste à prendre tel, tel, tel supplément », comme Mathieu disait. fait que c'est un, un peu ça, c'est que le monde, surtout quand ils ont jamais fait de compétition c'est quand t'en as fait une, tu, tu sais que tu vas avoir plus de challenges, je te dirais, mais... Première compétition, là, tout le monde se dit « Ah, ça va être facile, moi je vais pas tricher, je vais pas avoir de misère à suivre mon plan, puis je vais progresser en fou, puis... Vous l'avez sûrement tous déjà entendu, « Ah, moi, mon corps, il répond vraiment vite, là. » <rire> Ouais, ouais, c'est ça, t'sais. Fait que tout le monde dans leur tête, c'est le « one in a million », mais c'est pas ça la réalité. Fait que le monde, sont sont juste pas capables souvent de réaliser à quel point ça va être difficile si tu veux être performant. je veux dire, si tu veux être euh, sur le coin à droite du deuxième, troisième collard parfait, là. Mais pour moi, faire une compétition, c'est donner ton maximum. Puis souvent, c'est ça, c'est que c'est plus difficile que ce que le monde va penser.
8: Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, dans le fond. Là. <rire> 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 euh, mais tu sais, euh, je dirais que euh, c'est souvent que le monde se laisse pas assez de temps d'une compétition à l'autre avant de vouloir déjà en faire une deuxième. T'sais, je pense pour la première, moi personnellement, je fais ma première, j'avais 18, puis j'ai commencé à m'entraîner à 15. J'avais une shape de marde aux s'entend. Mais, mais t'avais quand euh...
9: même trois ans d'entraînement.
8: Ouais. Mais, mais le reste que j'avais pas un physique était excellent. Mais par la suite, j'ai attendu au moins deux ans complets avant de vouloir remonter sur le stage. Mais souvent, je vois du monde que c'est leur première compétition. Puis de suite, ils font comme je veux refaire l'autre qui est dans six mois ou je veux refaire l'autre qui est dans même pas un an. T'sais, ça laisse pas le temps nécessairement de progresser assez, selon moi.
6: Ouais, toujours en vouloir être en contest mode. Oui, c'est ça. Toujours que en Instagram. prep parce
8: que le monde veut être en prep parce qu'ils sont, sont capables d'être sacoche quand ils sont en prep. Mais sinon, off-season, ben, là on dirait qu'il n'y a comme plus d'objectifs puis ça devient plus difficile. Là. Mais c'est vrai aussi. mais…
9: Le monde veut le résultat final ouais. d'être en shape. Mais tout le processus de 30 là, ça les fait chier. Ouais. Fait que si tu, tu dis, je vais faire un, une compétition dans un an, je vais me donner le dernier 3-4 mois pour découper, tout le reste de l'année, je vais m'améliorer. Si t'aimes pas le process, là, t'as une année pénible en salle, tu ouais. t'sais. Si pas ça le force feeding, c'est si un métabolisme, vite, supposons, là, pis si pas ça le crever de faim, pis tu si t'aimes pas ça le cardio, pis pas… T'sais, pourquoi tu fais ça, là, ouais. t'sais? Si c'est juste le fait que, bon, la journée du concours, tu vas être en chaise, je vais prendre des photos pis ça va être cool, qui est ta motivation, écoute, you gotta love the grind, comme on dit, ouais. t'sais. Faut que t'aimes ça, Rocher, Souvent, je dis à mes athlètes, tu sais, quand tu trouves ça dur, là, il faut t'en retirer une certaine fierté de tout ça, sachant oui. que tu es capable de faire quelque chose que y oui. du monde qui vont flancher et qui ne seront pas capables.